0: Salve, salve! China Azul! Está começando Páginas Heróicas, o Podcast Celeste, com notícias diárias do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e hoje, ainda aqui na base do ódio, eu convido vocês a ouvir mais uma edição do nosso podcast. Mais uma vez, pessoal, nos siga nas nossas redes sociais, no X, antigo Twitter, Página enquanto no Instagram é arroba páginasheróicascast. Por favor, compartilhem o podcast com os amigos, nos grupos de WhatsApp aí, para a gente continuar crescendo. Estou Vamos... pensando aqui em alguns projetos para o futuro também. O nome do podcast é Páginas Heróicas, fazer jus a esse nome. Quem sabe a gente preparar aí um conteúdo contando como essas páginas heróicas foram construídas ao longo da história do Cruzeiro, quais foram os principais protagonistas né, que conseguiram fazer do Cruzeiro o grande clube que é hoje, né? um dos maiores do Brasil e do mundo. E até o que me motivou a falar sobre isso foi essa fala do Ronaldo, né? porque ficou parecendo que o Cruzeiro começou a existir a partir do Ronaldo, né? E ele se esquece de muita coisa que já passou com a, com a entrevista que ele deu. E a gente vai falar sobre essa entrevista, já vou puxar os assuntos de hoje aqui. É, repercussão da péssima entrevista do Ronaldo, teve torcida organizada convocando manifestações, apresentador rasgou o verbo contra a entrevista do Ronaldo, enfim, levantamento da, do Conexão Cruzeiro aí sobre o público no Mineirão em 2023, vamos falar sobre isso que está muito interessante, o público na Série A, também nessa pegada da entrevista do Ronaldo. Vamos falar do dia do Cruzeiro, como é que correu, o que aconteceu hoje, e também tem uma sessão aqui de perguntas do ouvinte, né? teve ouvinte já mandando pergunta aqui para nós, vamos fazer, vamos fazer a pergunta dele e tentar responder aqui da melhor maneira possível. Vamos lá então, China Azul, falar da péssima entrevista do Ronaldo. Agora com a repercussão, né? nós falamos sobre a entrevista no último episódio, se você não ouviu, dá uma olhadinha ali no episódio do pós-jogo Cruzeiro e Flamengo, um episódio complicado, ruim de se ter feito, ninguém gostaria de ter feito aquele episódio, de ouvir o que foi dito, porque sobretudo nessa parte do Ronaldo, para mim o mundo caiu ali, eu já estava muito, muito, mas muito puto, desculpa a palavra, mas eu estava puto com o resultado do, do jogo, e aí eu ouvi aquela entrevista, olha, inacreditável, inacreditável. Eu nem consegui ouvir tudo naquele momento, mas depois eu acho que ele não falou muito mais do que eu, do que eu trouxe aqui para vocês. Mas assim, duro. Entrevista difícil de, de ouvir. E aí eu falo não só como cruzeirense, mas como um cara que, assim como todos nós, é, é fã do Ronaldo, né? e que teve esperanças no Ronaldo quando entrou no Cruzeiro, e que muitas vezes estive ali elogiando o Ronaldo. O ano passado foi perfeito, né? tudo foi feito da melhor maneira possível. Esse ano, no início, houve acertos, houve erros, enfim. É... O, o que mais me mata é a falta de humildade de admitir que errou. O Ronaldo não é humilde. E eu acho que ele confunde, repetindo, ele confunde a história dele como um dos melhores jogadores de futebol da história com um gestor que nunca mostrou nada. Um gestor que caiu com o Valladolid e que pode cair com o Cruzeiro. Um gestor que até agora não demonstrou sucesso nas suas gestões. Então isso dá muito a pensar. Né? Não, não confunda Ronaldo. Que nunca vai ouvir isso, mas não confunda o jogador Ronaldo com o dono de clube de futebol Ronaldo, porque o jogador é vitorioso. O dono de clube de futebol até agora é medíocre. Enfim, reações da Máfia Azul, maior torcida organizada do Cruzeiro, essas reações no Twitter, né? Primeiro teve um post aqui da Máfia Azul, eu vou até ler para vocês, dizendo o seguinte viaja vários quilômetros, vai do jogo direto para o serviço, gasta o dinheiro que não tem para pagar sócio e ir aos jogos, vai para o estádio só com ingresso, pega chuva e frio para ver o time, corre risco de acidente nas estradas, não só acidentes, né? briga também que pode acontecer e aí, em certos estados que a máfia vai, a gente tem que dar o braço a torcer, nem sempre a gente concorda com aquilo que as torcidas organizadas fazem, mas de fato a máfia é, corre riscos, é um fato isso aí. E depois eles continuam. Segundo o Ronaldo, você que faz isso é o culpado por Wesley errar gol, pelo Vital errar um passe de um metro, pelo Cabral não pegar um chute, Zé Ricardo, que não faz uma substituição decente, e Pedro Martins, que não contrata direito. É um post forte da máfia azul, que depois convocou uma manifestação, que vai ser amanhã, a partir das 13 horas, na Toca da Raposa, contra. pedindo explicações, eu vou até ler aqui o protesto tá? que, que o Máfia Azul postou, a paciência acabou, protestam na toca da raposa você torcedor cruzeirense está convocado para se fazer presente no protesto e para representar todos os que se sentiram desrespeitados com as falas de jogadores que não estão agregando nada ao time sábado a partir das 13 horas o Cruzeiro de todos, elenco que não joga bola e não respeita a torcida que tem, né uma, uma exclamação aí da Máfia e é isso que eu tava falando, né? O, o, as vaias ao Rafael elas se devem muito a essa fala que ele teve, aí, esse embate que ele teve com o torcedor. Falei isso no dia, falei ontem, o Rafael pelo menos pediu desculpas de uma maneira ali ou de outra, né? ele falou que foi mal interpretado, que só quis defender um outro colega dele, enfim, eu, pessoal, eu vou ser sincero aqui nessa situação, eu acho que o o Rafael não é o melhor goleiro do mundo, ele falha, falhou no Clássico, falhou em outras ocasiões aí, como também salvou a gente em outras ocasiões. Eu acho assim, vamos ser honestos, eu acho que o Rafael errou, o Rafael fez merda, fez besteira, não deveria ter respondido daquela forma, mas vamos acabar com isso, porque assim, é, isso só atrapalha o time. Isso aí eu acho que só atrapalha o time. A gente tem que cobrar a diretoria, a gente tem que cobrar o Ronaldo. Que é quem de fato dá as cartas no time do Cruzeiro. Não é o pobre do goleiro Rafael. Pobre, pobre, pobre o caramba, né? Ganha mais do que a gente vai ganhar em 10 anos, mas enfim. Não é o Rafael, a verdadeira, o, o nosso alvo. Nosso alvo é outro. Então, a gente também tem que saber escolher os nossos alvos, né? Digamos assim. Bom, o apresentador Neto também rasgou o, ré, o verbo contra o Ronaldo, viu? E ele falou uma coisa importante. Ele, ele também, isso que eu falei aqui. O Neto também falou que é separar o Ronaldo, jogador de futebol, do Ronaldo gestor, né? Então, o Neto acabou colocando ali o, o Ronaldo em seu lugar, digamos assim, e, e des, desenhando ali o, o, o que realmente está acontecendo, né? O Cruzeiro é um time gigantesco, o Ronaldo... Acabou com o Vaiadoli, né? Jogou Vaiadoli para a segunda divisão, pode estar jogando também o Cruzeiro. O Neto cravou que o Cruzeiro cai. Espero que ele esteja errado, né? Cruzeiro. Espero que o Cruzeiro reaja. Todos nós vamos esperar por isso. Mas enfim, fala forte do Neto, muito forte que eu acho que ninguém em Minas Gerais teve coragem de falar. Mas o Neto realmente é... partiu para cima do Ronaldo e com razão. Não pode se dizer que o Neto não tem. Tenha... É o um jeito do Neto que a gente conhece, mas não pode se dizer que ele não tem a razão. Bom, deixando de lado essa questão do Ronaldo aí, é, antes eu até queria falar de um, algo que eu conversei com algumas pessoas, que seria interessante o Ronaldo pedir desculpas. Eu não acho que ele vai fazer isso, porque na cabeça do Ronaldo, ele é o herói que chegou para salvar o Cruzeiro, e quem discorda disso é ingrato, ele só tem que entender que antes dele já existia Cruzeiro, né? É difícil, é complicado ter que explicar isso, mas Cruzeiro é gigantesco. Cruzeiro é um dos maiores times do Brasil e do mundo, e o Ronaldo tem que saber disso. E a torcida é o maior, aliás, o Cruzeiro só vale alguma coisa por causa da torcida. O Cruzeiro não tem um estádio, tem, tem ali a toca e tal, mas o que, o que agrega valor ao Cruzeiro é a torcida. E a gente vai falar disso é, agora, público do Cruzeiro no Mineirão na Série A 2023, a média de, de público do Cruzeiro no Mineirão é de 38.867 pessoas, isso é média de time disputando vaga na Libertadores, isso é média de time até campeão, dependendo do caso, tá? Cruzeiro contra o Fluminense na derrota 2x0 foram 51.846 pessoas. Esses dados é, foram trazidos pelo Conexão Cruzeiro, tá? No Twitter. Sigam lá para mais informações. Cruzeiro 1, aliás, Cruzeiro 01, Fortaleza 28.494, é, público, né? Total. Cruzeiro 0, Botafogo 0, 44.759. Cruzeiro 1, Corinthians 1, 36.202. Cruzeiro 0, Red Bull 0, 29.417. Cruzeiro 1, América 1, 44.279. E Cruzeiro 0, Flamengo 2, 37.073. Média repetindo, 38.867. Então, pessoal, vamos respeitar essa, essa torcida. O ideal seria isso, Ronaldo. Convocar uma, uma, uma reunião, né? convocar uma, uma entrevista coletiva pra pelo menos conseguir explicar o que você falou naquela entrevista, o que foi dito naquela entrevista, né? Pelo menos se desculpar por alguma coisa. Porque se você coloca a culpa naquela que é a única parte do time que funciona, eu já falei isso em alguns podcasts atrás aí, que a torcida é a única coisa que funciona do Cruzeiro, aí você tá deixando tudo a perder. E, e, e você colocar a culpa da torcida e dizer que, que o ti, se o time cair, a culpa da torcida, foi, foi o que ele disse na, na verdade, né? Aí é complicado, né? Então, seria muito interessante se o Ronaldo deixasse o orgulho de lado um pouco para fazer as pazes com a torcida, para aí sim haver um impacto de união entre torcida, cruzeiro, gestão Ronaldo, técnico, jogadores. Porque realmente, nisso ele acertou. Se a torcida não estiver com o time, é muito pior. Mas aí a torcida vai estar com o time desde que a torcida seja respeitada. E tá faltando respeito. Bom, dia do Cruzeiro. Palácios, Marlon, Wesley estão fora por suspensão. Então não, não tiveram liberados do treino. William, aliás, o Oliveira e o Machado, é, eles já vão treinar normalmente também, já vão para o jogo, né? Voltam de suspensão. E o William também pode ser liberado. Vamos ver como é que vai acontecer. Provavelmente o William volta para a lateral direita. Esperemos que sim. E bom, pessoal, para fechar aqui hoje, temos uma pergunta de um ouvinte nosso. Olha só. Você entraria com os meninos da base de titulares no Clássico? Se sim, quais? A pergunta foi do Bruno de BH. Ô Bruno, obrigado pela pergunta aí. Pergunta difícil, viu Bruno? Olha, vou ser sincero aqui. Eu acho que entrar para titular, não. Não. Se a gente tivesse um, um centroavante da base... Em boa condição de entrar como titular, sim. Porque eu acho que a gente precisa de, de, de centroavante. Mas esses garotos que subiram agora, nenhum é centroavante. De atacante tem o Robert e tem o Fernando, mas nenhum deles é centroavante. Eles são jogadores que jogam mais de lado, né? Tanto o Fernando quanto o Robert, podem atuar ali tanto na direita quanto na esquerda. Mas assim... Eu entraria com esses meninos mais nos jogos. Eu acho que faltou... Deveria ter colocado o Japa, deveria ter colocado o Henrique no jogo contra o Flamengo. Colocou o Fernando, já foi bom, mas deveria ter colocado os outros dois. Tava 2x0 e o que acontecesse não importava mais, era, era o que era. Colocar nos meninos, assim, a coisa na cabeça dos meninos. Olha, entrem em campo, façam aí o que vocês puderem fazer. Não importa muito o resultado, já tá 2x0. Se a gente reverter, excelente. Se a gente não reverter também, não tem muito o que fazer mais. Sei lá. Colocar os meninos no, no, no jogo pouco a pouco, isso é importante. Mas entrar de titular, acho que não. Mas se fosse para colocar alguém de titular, seria ou o Fernando ou o Robert. E aí testando centralizado, para a gente jogar com centroavante. Porque sem centroavante não dá, não tem como. Eu acho que o Robert, pela experiência, tem mais experiência como titular. Já jogou uma vez como titular, tem experiências entrando durante o jogo. E é um jogador um pouco mais forte fisicamente, assim, né? Uma coisa que eu senti no Fernando, que entrou bem, até conseguiu roubar uma bola, é que o Fernando ainda tem alguma dificuldade física, né? Ele é um jogador muito magrinho ainda. O Robert tem um pouco mais de corpo. Talvez o Robert, como centroavante, pudesse ser interessante, mas era arriscado num clássico, né? Então. Eu diria que não. Minha resposta para você, Bruno, seria não. Eu não colocaria um, um menino da base como titular, mas levaria os 6 para o jogo e tentaria colocar pelo menos 3, 4 deles ao longo do jogo. Minha resposta seria essa. Bom, pessoal, então mais uma vez obrigado por, por acompanharem aqui o canal. Bruno, muito obrigado outra vez pela, pela pergunta. Quem quiser fazer perguntas assim como o Bruno, mande aí para a gente no X ou então... No próprio Spotify também dá para mandar pergunta. Por favor, é interessante essa, essa colaboração de vocês aí também. Se não for pergunta, podem mandar também é, colaborações, né, assuntos que vocês queiram, queiram ouvir aqui, ou frases, qualquer outra coisa. Se for uma reclamação do, do Ronaldo, do time, qualquer coisa, um desabafo, mandem o que quiser que eu leio aqui para a gente ter esse momento de engajamento com vocês, tá bom? Então é isso pessoal, muito obrigado, saudações celestes e até amanhã.